0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos agora para abrirem comigo as suas Bíblias. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vou ler dos versos 1 até o verso 22. Atos 4, 1 a 22. Eu quero falar com os irmãos nesta manhã exatamente sobre o contexto que nos cerca. A igreja no meio desses decretos restritivos, as boas novas do Evangelho, em meio a todo esse contexto de restrição que surge para cá e para lá para os nossos encontros presenciais. Vamos ler esse texto? Atos 4, verso 1 até o verso 22, diz assim, registra Lucas, Falavam eles ainda ao povo, e aqui eram Pedro e João, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo-os por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote e pondo-os entre os, pondo Pedro e João, entre eles, os arguíram Vem aí uma interrogação. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Se referem aqui à cura do coxo, eu vou mostrar depois no capítulo 3. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens, pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo ameacêmo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos depois ameaçando-os ainda os soltaram não tendo achado como os castigar por causa do povo porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera ora tinha mais de 40 anos aquele homem de quem se operara em quem se operara essa cura que o Senhor abençoe muito o nosso coração na leitura desse texto e agora na meditação que vamos fazer nesta porção bíblica. Meus amados irmãos, hoje é um dia que, se os irmãos estivessem aqui, é, iriam cantar comigo 273 de Salmos, e hinos bem alto e bem forte as novas do Evangelho ressoando estão aqui, proclamando em som alegre quanto Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu nos deu seu Filho a Jesus, o Salvador. Amados, esta mensagem não pode ser silenciada, estamos privados da comunhão presencial, do estarmos juntos aqui neste lugar, privados de nos cumprimentarmos como irmãos em Cristo, como nós gostamos, não é? Mas não estamos privados do culto ao nosso Deus, ainda que virtualmente, não estamos privados de publicar, de proclamar em alto e bom som as novas do Evangelho. Não estamos privados de proclamar o amor de Deus, em enviar o Seu Filho para morrer na cruz, o nosso lugar, de cantar bem alto. Esta mensagem não está sujeita à lei dos homens. É o que o texto nos mostra. Ela não pode ser bloqueada por decisões de autoridades públicas. Aliás, o Evangelho não recua diante das perseguições diante das ameaças. À luz da mensagem que temos no texto que lemos aqui de Atos 4, eu quero que os irmãos vejam comigo que o o contexto em que João, Pedro e João viviam naqueles dias era um contexto de, de, de ameaça, Estavam privados de falarem no nome de Jesus. Versos 16 e 17, lemos aqui, diziam os inimigos dos cristãos. Na verdade, é manifesto, é conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito. E não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação, para que essa mensagem não se espalhe mais, Então, vamos ameaçá-los e vamos proibi los de falar em nome de Jesus a quem quer que seja. Meus amados, o tempo passa, mas as estratégias de Satanás são sempre as mesmas. Eu estava lendo um comentário do pastor John Stott, quando preparava esta mensagem, e ele diz assim, em minha vida aprendi muitas coisas sobre Satanás. E uma delas é a total falta de imaginação nas suas estratégias. Ao longo dos anos, ele não mudou as suas táticas, nem as suas armas. Ele continua a velha rotina. Satanás vai insistir e aproveitar todas as oportunidades. Mas, meus amados irmãos, o Evangelho cumprirá o seu papel. As boas novas continuarão salvando pessoas. Apesar das ameaças. Para nós, os ocidentais, os que moramos do lado de cada do, do globo, não é? Está ficando cada vez mais clara a realidade das igrejas perseguidas, das igrejas onde o evangelho é proibido, as igrejas que estão localizadas nos países onde o exercício do cristianismo sofre censuras onde a prática da vida cristã é controlada ou monitorada pelas autoridades públicas. Meus amados, não há como negar o contexto que vivemos esta semana que que passou. Nós nunca tivemos índices tão alarmantes de mortes. Um dia bate o recorde de outro dia, chegando a casa de 3 mil mortes, Num dia, em 24 horas, não podemos e nem devemos tecer críticas às regras de isolamento. Elas são necessárias, é claro que é necessário, mas meus amados, a vida segue, as igrejas suspendem os seus cultos. Com toda a segurança que nós temos aqui, mas as ruas continuam cheias, os transportes públicos estão abarrotados. Isso sem contar os shows clandestinos que acontecem, as festas, aglomerações para todo lado. Eu apoio as regras de restrições, mas elas estão longe de serem eficazes entre nós. De fato, O que mais essas regras têm conseguido, infelizmente, é manter os crentes em casa aos domingos. Manter os crentes diante das suas TVs. Quero dizer que isso é mais uma vitória para Satanás do que uma cooperação no plano de isolamento social, é a minha visão. Meu irmão, com certeza Deus está usando... Esse momento para nos dar a oportunidade de compreender, como eu disse, como vivem os cristãos lá no, no, nos países perseguidos. Deus está nos permitindo vivenciar, ainda que bem superficialmente, como é ser cristão em tempos difíceis. Mas eu quero dizer Satanás está torcendo para que as restrições aos cultos presenciais sejam prolongadas. Estava certo o pastor John Stott quando diz que Satanás não inova, repete as suas estratégias e de fato ele repete. Essa tentativa de silenciar as boas novas da salvação não, não é novidade. E é isso que esse texto mostra. Os primeiros cristãos, a igreja do primeiro século, os apóstolos, aqui no caso Pedro e João, vivenciaram bem essa realidade e esse texto que nós lemos fala disso e eu quero brevemente compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre esse texto. Primeiro eu tenho que dizer que esta mensagem está no capítulo 4, porém nós não a compreendemos se não, não voltarmos ao foco do capítulo 3. No capítulo 3, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que Pedro e João estão indo, entrando no templo, pela porta chamada Formosa, conforme narra aqui Lucas, e eis que um homem coxo de nascença, e lá o verso 22 do capítulo 4, que lemos, vai dizer que esse homem tinha mais de 40 anos, ou seja, há mais de 40 anos ele era alguém coxo que era posto naquela porta para pedir esmolas. E acontece que quando Pedro e João estão entrando, Aquele homem, então, se aproxima dele e pede esmola, mas Pedro olha para ele, pede que ele olhe para Pedro e ele diz assim, não possuo nem prata nem ouro, Pedro dizendo para o homem paralítico. Mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E agora vou para o verso 7 do capítulo 3 o homem começou a andar e entrou com Pedro e João no templo, saltando e louvando a Deus. E aí se nós lêssemos os versos 12 até o verso 26 desse capítulo 3, nós veríamos que depois de realizar o milagre, então Pedro se dirige ao povo num belíssimo, num vibrante discurso onde ele prega o evangelho, ele anuncia Cristo, ele anuncia as marcas messiânicas de Jesus, aquele Jesus que eles crucificaram. Importante lembrar aqui que os homens que aparecem, e eu mencionei, era o sacerdote, o capitão do templo, que é um tipo de o, o líder dos que é, é, ministram no templo, e, e, e mais os saduceus eram grupos que se consideravam Ah, acima da média, né? os saduceus eram uma classe mais nobre, eles eles, se firmavam no Pentateuco, eles não criam na ressurreição, eles tinham a sua forma de, de, de adoração a Deus. Mas Pedro passa por cima de todos. No verso 13, desse capítulo 3, Pedro diz que Jesus é o servo que foi glorificado. No verso 14, ele diz, Jesus é o santo, é o justo. No verso 15, ele diz, Jesus é o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. No verso 16, ele diz, Jesus é o nome de todo poder que fortaleceu e curou aquele paralítico. E depois, no verso 19, ele vai dizer, agora vocês precisam se arrepender, se converter dos seus maus caminhos para que os seus pecados sejam cancelados. E aí chegamos no capítulo 4. Falavam eles ainda, Pedro e João, discursando, quando então vieram aqueles homens, os sacerdotes, o capitão do templo e tal, e prenderam Pedro, recolhendo no cárcere até o dia seguinte. Amados irmãos, a arbitrariedade, a violência, a intimidação são as armas é, do inimigo contra aqueles cristãos. Agora o interessante, É que enquanto Satanás perde tempo ameaçando e e tentando abafar a mensagem do Evangelho, veja o verso 4, muitos, porém, do que ouviram a palavra, aceitaram o Evangelho, subindo o número de homens, quase 5 mil. Amados irmãos, que coisa fantástica. Enquanto as autoridades estão bloqueando a mensagem do Evangelho, a Boa Nova está levando milhares de pessoas a conhecer Cristo. Amado, tomara a Deus essa mensagem, tomara a Deus os nossos cultos é, é, gravados, os nossos cultos que são transmitidos aí, os nossos cultos que são colocados nas redes sociais, tomara a Deus eles possam ir longe alcançando vidas mais do que se estivéssemos aqui. As Boas Novas do Evangelho não podem ser bloqueadas por causa de decretos, por causa de decisões políticos, não podem ser paralisadas, as boas novas precisam seguir. Verso 5 em diante do capítulo 4, no dia seguinte trouxeram Pedro e João e começaram o interrogatório, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí entra o verso 8 até o verso 12, Pedro cheio do Espírito Santo, somos interrogados por causa do benefício feito a um homem enfermo e foi ele curado, escutem senhores, foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, foi em seu nome que esse homem foi curado. Agora, aqueles doutores da lei que se gabavam de estar muito acima do nível moral, espiritual, dos dois seguidores de Cristo, que eles achavam que eles eram iletrados, incultos, que não tinham nenhuma formação catedrática, não pertenciam a uma escola de rabinos, aqueles homens, aquelas autoridades religiosas não tinham como negar a eloquência deles, a forma segura como eles falavam era própria de alguém que realmente havia estado com o Cristo ressurreto. Amados, aqui tem uma reflexão para nós. A mensagem do Evangelho sempre haverá de se sobrepor e fazer calar aqueles que a querem destruir. O Espírito Santo de Deus há de agir, Haverá de agir de maneira que as pessoas aí fora, as pessoas que nos veem, nos ouvem, possam atestar que nós estamos ou temos estado na presença de Jesus. Meus amados irmãos, é assim. Quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós levamos Deus a sério, as pessoas vão ver pelas nossas ações, pelas nossas palavras, por aquilo que fazemos, elas vão saber, aquela pessoa tem estado na comunhão com o seu Deus. O paralítico estava curado, não estava? Aquele homem que há 40 anos era um coxo que todos conheciam, que sentava à porta daquele tempo pedindo esmola, todos na cidade conheciam, a multidão conhecia aquele homem. Aquele homem agora tinha os seus membros restaurados. Então, no verso 16, aquelas autoridades voltam diante da realidade do fato do Evangelho. Voltam a conversar e disseram, o que faremos com estes homens? É manifesto a todos, todos em Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito. Verso 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, então vamos ameaçá-los, vamos vamos restringir a ação deles, vamos dizer para eles que eles não podem mais falar no nome de Jesus, a quem quer que seja. Lembra a palavra do pastor John Stott? Satanás não muda a, a sua estratégia, Ameaças, ameaças e ameaças. Mas, meus amados irmãos, elas não vão abalar as convicções de Pedro. Ameaças não abalam as convicções dos servos de Deus. Verso 18. Então, chamando, ordenaram que eles não falassem nem ensinassem. Verso 19. Mas Pedro diz, vejam bem, é justo diante de Deus nós ouvirmos vocês Antes de ouvirmos o nosso Deus, é justo obedecer a vocês e não obedecer a Deus? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ainda assim, aqueles homens ameaçaram os dois e os soltaram. Pobres mensageiros de Satanás, aqueles homens, o sacerdote, os saduceus, o capitão do templo, pobres mensageiros de Satanás. Tentaram silenciar os apóstolos que viram o Cristo ressurreto. Eles estavam ali diante de um homem plenamente curado. Todos conheciam aquele homem. Não há como negar, não há como esconder o poder do Evangelho. Não há como não confessar o que Deus fez na cura daquele homem. Aquelas autoridades não tinham como esconder a sua fúria, a sua ira, a sua inquietação. Aliás, foram eles mesmos que instigaram o povo a condenar e crucificar Jesus e libertar o Barrabás. Agora eles não podiam contestar o que Jesus fez, porque Pedro e João disseram, foi o nome de Jesus que curou esse homem. Não podiam contestar a ressurreição de Jesus. Havia muitas testemunhas oculares. Não podiam negar o milagre da cura, afinal o coxo estava ali e ele dava glórias a Deus pela cura. Impossível mesmo para os mais cruéis perseguidores da igreja negar a riqueza do Evangelho. Impossível negar o poder transformador do Evangelho na vida humana. Por isso, meus amados irmãos, aquele milagre tão grandioso causou tanta indignação e oposição por parte daqueles homens. O Evangelho continua. As ameaças estão aí, mas o Evangelho continua. Por isso, aqueles homens procuraram o caminho da intimidação, como é hoje. O caminho das ameaças, um tipo de pressão, uma tentativa de silenciar a pregação que Pedro e João faziam. Meus amados irmãos, nós vivemos, sim, tempos difíceis e muita censura aos princípios cristãos, à mensagem das boas novas, ao privilégio dos cultos. Há, sim, aliás, sempre houve muitos saduceus E outros mais, tantos, que estão por aí representados por aqueles que tentam silenciar a igreja de Jesus, silenciar as boas novas. A realidade da igreja perseguida, meus amados irmãos, nós já podemos sentir aqui no contexto, e quero dizer uma coisa, nós vamos sentir isso cada vez mais forte, não tenham dúvida. Mas há uma boa notícia. A igreja tem um modelo a seguir e esse modelo é vitorioso. Verso 19 e 20, os senhores acreditam que Deus quer que nós obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, disse Pedro. Irmãos amados, Satanás está desesperado. Tem muita gente incomodada com a mensagem do Evangelho, muita gente incomodada com o que a mensagem do Evangelho está produzindo, com os efeitos, restaurando famílias, tirando pessoas dos caminhos errados, pessoas estão abandonando a imoralidade, as drogas, a violência, por causa da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho está transformando vidas, Satanás está muito inquieto, perturbado, então nós vamos continuar, os nossos cultos, ainda que não presenciais, nós vamos continuar, a mensagem tem que continuar e nós temos que assumir um compromisso com Deus, de sermos fiéis a Ele, assim as pessoas vão saber que nós estivemos na presença dEle. Você está conectado conosco nesta manhã? E se você sabe que alguém não está, ou se você puder, por favor, coopere comigo num desafio que eu quero lançar para a igreja hoje. Logo mais à noite, nós teremos o nosso culto. 19 e 15. Sabe qual é o meu desafio? Nós não darmos esse trunfo para Satanás. Quero convidar você, meu apresado irmão, a aceitar essa esse meu desafio, hoje à noite, às 19h15, as nossas TVs não estarão ligadas, a menos que você use a sua TV para assistir o culto, para participar do culto. Mas não ligue a sua TV em nenhum canal de televisão, para nada. Hoje nós vamos assistir e vamos participar do culto, às 19h15. Passe essa mensagem, divulgue isso hoje à tarde. Fale isso em família. Filhos, cobrem seus pais. Pai, hoje, 19 e 15, eu quero ver o culto. Satanás está certo de que impedindo você de vir à igreja, à sua igreja, ele vai impedir você de estar na comunhão com o seu Deus. Vai estar de impedir você de, de estar na comunhão com o seu Cristo. Ele pensa que deixando você na sua casa... Ele deixa de, você deixa de se alimentar com a palavra. Ele pensa assim, ele aproveita essas oportunidades. Ele quer que ao invés de nos enchermos do espírito, sejamos cheios das ofertas que os programas de TV têm a oferecer. Ele sempre perseguiu a igreja de Cristo, sempre perseguiu Cristo e sem dúvida está contabilizando vitórias hoje nos tirando das, da comunhão presencial. Quantos crentes tem faltado na sua, no seu compromisso de estar na casa do Senhor. Deixe-me dizer, não dê essa alegria para Satanás. Hoje, faça um compromisso. 19:15, nós vamos proclamar junto as, a mensagem das boas novas da salvação. Todos conhecemos aquele hino que diz assim, o tempo do fim será tempo difícil e duro combate para quem for cristão, mas nós somos luz, nós não somos das trevas. Meus amados, esse tempo difícil chegou, mas em nome de Jesus nós haveremos de vencer. Nesse nome há poder. Foi assim que Pedro silenciou aquelas autoridades Fiquem sabendo, foi em nome de Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Nazareno, que este homem, o paralítico, que agora vocês estão vendo aqui, foi curado. O Jesus que vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, foi no nome de Jesus que este homem foi curado. Meu prezado irmão, nesse nome há poder. Esse nome não pode ser silenciado, a igreja não pode ser silenciada. Nós respeitamos todas as regras que o governo estabelece, mas nós não silenciamos a mensagem das boas novas da salvação. Que o Senhor abençoe muito o seu coração, que o Senhor te, eh, te instrua nos caminhos dEle, o Senhor o guie e que hoje à noite, às 19h15, nós possamos novamente nos juntar para juntos como igreja cultuarmos o nosso Deus.